0: A gente tem que lembrar o seguinte, Deus ele preservou a vida de um homem chamado José, que foi vendido como escravo para os seus irmãos, né? que foi injustiçado diversas vezes, e por pouco não foi morto, mas Deus exaltou esse homem, tornando ele governador do Egito. E, abaixo desse homem, houve um período de justiça ali no Egito. Só que José não foi eterno, ele veio a falecer. Só que ele deixou um caminho aberto para que os seus parentes, né, a sua descendência, a descendência dos seus parentes, ficassem ali no Egito e crescessem muito, ao ponto de se tornarem um perigo para o Egito do ponto de vista político. E, por conta disso, se tornaram escravos. Então, o povo de Deus se tornou escravo ali no Egito, um lugar que antes era a grande esperança, agora eles eram escravos. E Deus permitiu que eles ficassem como escravos a vida inteira? Não. Deus levanta novamente um libertador ali. Então, levanta Moisés. E conduz aquele povo tirando da escravidão rumo a uma nova esperança, né? a um novo lugar. E nessa caminhada, não foi uma caminhada fácil, eles tiveram muitas dificuldades ali, e quando chegaram na Terra Prometida, eles descobriram que tinha gente morando lá. Eles não iam receber aquilo ali com um cartão que você saca no caixa eletrônico. Ia ter que ser conquistado. Tinha gente morando ali. E se nós formos caminhando na história, a gente vai perceber que a nação de Israel não era para ter um rei, depois eles quiseram ter rei, e aquilo não era segundo o coração de Deus, e tiveram problema com aquilo, e tiveram péssimos reis, tiveram bons reis. Davi, é dito que, Ele era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus queria que Davi estivesse ali reinando. Mas nós sabemos que depois esse mesmo povo vai ser levado cativo para a Babilônia, vai ser afrontado na sua fé, vai ser proibido de exercer a sua liberdade religiosa. Mas Deus, na sua infinita graça, vai fazendo com com que esse povo retorne novamente para Sião. E ali há é um período de reconstrução, de retomada do verdadeiro culto ao Senhor. Pouco antes de Cristo, a gente vê o Império Romano se levantando, com toda a sua atrocidade. Nós sabemos o quanto era cruel a chamada paz romana. Na época de Jesus, a gente lê da impressão que tinha uma aparente paz, mas não era, era um período de opressão também opressão política, social sobre aquele povo, que tinha que pagar impostos absurdos. Se não bastasse isso, meus amores, depois a igreja cristã, ou seja, nós, passamos a ser perseguidos, mortos à espada, mortos crucificados, mortos enforcados, perseguidos, Deixando o verdadeiro rastro de sangue para contar a história do cristianismo nessa terra. Isso foi nos trazendo até onde nós estamos hoje. Eu sei que muita gente usa a Bíblia digital, mas o pessoal que está com a Bíblia impressa aí, quem acha que tem uma Bíblia pequena? Levanta a Bíblia aí para eu ver. Pequena, pequena. É grande. Pequena. Tem Bíblia bem pequenininha? Deixa eu ver. Levanta aí. Não, esse é o um celular. Esse óculos aqui está complicado, porque eu olho aqui eu vejo, eu olho lá não vejo, eu vejo só as manchinhas assim. É, Bíblia pequena, ninguém tem? Deixa eu ver. Ah, dos embaixadores, né? É, traz para mim essa Bíblia aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se essa aí cabe no meu bolso. Eu quero contar uma história para vocês. Obrigado, Arthur. Ah, não, essa aqui é grande. Essa é grande. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Está vendo isso aqui? Está vendo? Vocês estão vendo? Era assim que eu ia para a igreja quando eu era criança. Porque as, os colegas que eu tinha na minha sala tiravam o barato da minha cara, faziam o que a gente chama de bullying hoje, falavam todas as atrocidades possíveis sobre o que era ser crente. E era muito difícil ser crente quando eu era criança em Tapicirica da Serra. Uma, uma cidade católica que tinha uma intolerância religiosa tremenda. Então, meus amados, se Deus fez com que o seu povo fosse protegido do Gênesis até hoje, você acredita que Deus não vai continuar nos protegendo? Não vai continuar guiando a história do nosso povo? Continuar fazendo com que a igreja triunfe? Com que o evangelho triunfe? É claro que Deus é por nós e continuará sendo por nós. Nós não temos motivo nenhum para acreditar que Deus vai abandonar a igreja, que Deus vai abandonar o nosso povo, que Deus vai abandonar a nossa pátria. Nós não temos motivo nenhum para acreditar nisso. Então é preciso que como igreja a gente entenda que aquele que é o soberano das nações, o alfa, o homem, que é o princípio, o fim, aquele que é o todo poderoso, é esse que é por nós não é Jair Messias, Bolsonaro ou Lula. Não é. Deus é por nós. E se Deus é por nós, vocês entendem? Então, existe uma coisa muito mais importante a pensar, que é o nosso relacionamento com o Senhor. A nossa fé de que Deus está no controle Todas as coisas. Eu disse para vocês que eu pensei em escolher o tema que fosse o mais importante possível hoje. E ele está lá em Mateus 24, de 27 a 31. Mateus 24, de 27 até o 31. Eu acho que eu sincronizei, mas não deu muito certo aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Opa. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão. do do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Feche seus olhos. Pai, continue falando ao nosso coração nessa noite, ó Pai. E o Senhor faça viva essas palavras em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, existe uma, uma realidade que grandes teólogos e pessoas muito sérias têm se debruçado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, em, em estudos e em mais estudos para tentar é, traduzir de forma lógica e objetiva como vai ser a volta de Cristo. Então, alguns dizem ser que será de um jeito, outros dizem que será de outro jeito. Existem ali várias linhas de interpretação, eu já falei alguma coisa disso na escola bíblica com a igreja, mas fato é que existem alguns consensos. E isso é a coisa mais importante que a gente pode falar hoje. Existem alguns consensos. E o primeiro deles é: Jesus Cristo vai voltar. Fala junto comigo. Jesus Cristo vai, sim, Jesus Cristo vai voltar. Esse é o primeiro consenso que nós temos. Que precisa estar gravado no nosso coração, ser a nossa bandeira, ser aquilo que nós vamos tatuar no nosso corpo, aquilo que a gente vai colocar na nossa na, 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 é, adesivado no nosso carro. Jesus Cristo vai voltar. Essa é a primeira coisa. E ela acompanha uma certeza de que a verdadeira igreja, os justos do Senhor, eles serão arrebatados e morarão eternamente com Deus. Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, os justos viverão junto com Cristo eternamente. E a quarta certeza é, haverá condenação para aqueles que ignoram essa verdade. Jesus Cristo vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, os justos viverão eternamente com Cristo, mas haverá condenação para aqueles que se é, que aqueles que ignorarem a obra redentora de Jesus Cristo. Então, meus amados, se a nossa cabeça está preocupada hoje com uma eleição, se a nossa cabeça está preocupada hoje com o se nós vamos sofrer ou se nós vamos prosperar, eu quero trazer para a tua memória o seguinte, se hoje você se preocupa com o amanhã, eu quero que você se preocupe com a eternidade, porque ela não acaba. Ela não acaba. Os governos acabam. As ideologias mudam. Mesmo um governo totalitário, autoritário, ditatorial, uma hora ele cai. Mas a eternidade nunca acaba. Nunca acaba. Então, se eu tenho que me preocupar de fato com algo, é como está a situação da minha alma. Como está a situação da minha alma. Como é que ela está diante de Deus. Pouco antes de eu vir para cá, acabou a chuva, e acho que talvez todos nós aqui, nós vimos um sinal no céu. Vocês viram o sinal no céu? Vocês não viram? Um arco-íris lindo, gente, que dava para ver de uma ponta a outra. Quem viu? Vocês viram? E toda vez que a gente vê um arco-íris daquele, bonito daquele jeito, o que a gente lembra? O que a gente lembra? Deus fez uma aliança com a gente. Deus fez uma aliança. E essa aliança é uma aliança de bênção, é uma aliança de acolhimento, mas também é um grande alerta. Porque o arco-íris não diz que Deus não vai mais destruir o mundo. Ele diz que Deus não vai mais destruir o mundo com água. Aqui um dia, isso aqui vai acabar. E o que vai importar é como está a nossa alma. Como está a nossa alma? Isso vai importar. Então, Jesus vai voltar. E haverá sinais indicando que a sua vinda está próxima. E a gente pode afirmar que está próxima. E a Bíblia vai falar de guerra, rumores de guerra, tremores e e sinais nos céus e uma série de coisas. E E o questionamento inevitável é você dizer assim, tudo bem, pastor, mas sempre teve guerra sempre teve terremoto sim então se sempre teve meus amados é mais certo ainda que Jesus está perto de voltar é mais perto é mais certo ainda que Jesus está próximo de voltar eu não posso tentar cravar uma data todos aqueles que tentaram cravar uma data para a volta de Cristo acabaram fundando todas as seitas hereges que a gente tem na modernidade Eu não tenho como cravar uma data da volta de Cristo, mas eu posso pensar sobre algumas coisas que são certas sobre a volta de Cristo. A primeira coisa delas é que a volta de Cristo vai ser iminente. Vai ser inesperada. Porque Jesus mesmo diz que haverá tudo isso, guerra, rumores, terremotos, sinais... Quando mais se falar em paz, em tranquilidade, quando você estiver desapercebido, aí virá o fim. Então, Jesus vai vir de forma inesperada, eminente, porque Jesus é claro em dizer que estaremos vivendo a nossa vida naturalmente. Hoje, preocupados com a eleição, daqui a uns dias preocupados se o Brasil vai tomar uma nova goleada da Alemanha. Mas não é assim. Amanhã eu vou ter que comprar figurinha para o meu filho, está querendo mais figurinha. Aliás, se alguém tiver para doar, por favor. Está ali, Dudu, façam suas doações. Jesus vai, vai dizendo isso, que nós vamos tocando a nossa vida normalmente. Normalmente. E quando nós menos esperarmos, Jesus vai voltar. E vai voltar para buscar aqueles que o reconheceram como Senhor de suas vidas. E Jesus vai dar para a gente aqui três exemplos. Dois. O primeiro é o de Noé. Está lá em Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Noé foi tido como um louco, porque ele resolveu ouvir a voz de Deus para construir uma arca. E aquela arca simbolizava Jesus Cristo, porque aqueles que estavam dentro da arca estavam salvos. E aqueles que estavam fora da arca foram condenados. E assim será na volta volta de Jesus Cristo. Aqueles que estarão com Cristo terão vida eterna. Mas aqueles que não estiverem com ele, terão condenação eterna. Morte. Esse é o resultado para aqueles que são justos e para aqueles que são injustos. Ouvidam morte. Jesus continua, né, lá em Lucas 17, 28 a 30, quando ele vai dar o exemplo de Ló. Ló habitava ali a região de Sodoma e Gomorra. né? Então, ele vai dizer assim, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, era uma região de grande comércio, né? plantando, construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, veio fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia que o filho do homem for revelado. Revelado. Então, hoje, alguns comemoram, outros estão entristecidos. Daqui a pouco, a mesma camisa que alguns usaram para votar, vai usar para torcer para o Brasil. E a vida vai seguindo, a vida vai seguindo. Mas um dia, que eu não sei o dia, a hora... Nossa, como isso me lembra a minha infância, essa frase. Eu não sei o dia, a hora, não sei se é hoje, se é amanhã, se você vai chegar na tua casa. Como eu já ouvi isso? E eu lembro que eu era adolescente e minhas pernas tremiam. Quando eu ouvi o pastor Luiz, eh, Luiz, Luiz Lima, Luiz Oliveira, dizer isso. Não sei se você vai chegar na sua casa sem que Jesus Cristo volte. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida, mas nós precisamos nos preocupar também com a nossa alma. Então, Jesus nos alerta sobre essa sua vinda repentina. Em Mateus 24, 44, ele vai dizer que nós precisamos estar preparados. Porque o Filho do Homem vai vir numa hora que ninguém espera. Mateus 24, 44, assim, vocês também precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu não coloquei o texto aqui, mas vocês conhecem bem o texto quando Jesus disse que Jesus voltará como um ladrão à noite. né? Você não sabe o dia a hora que a sua casa vai ser invadida. Se você soubesse, você colocaria mais trancas à porta. Se você soubesse, você contrataria uma vigilância, chamaria a polícia. Né? E essa figura do ladrão é bastante interessante, né? porque você não deixa a sua casa ser invadida. Por que que você deixa a sua alma ir para o inferno, então? Nós precisamos estar prontos, preparados, porque o dia do Senhor virá de forma inesperada. Mas tem uma outra característica da volta de Jesus Cristo que é muito interessante, que é quando ele nos diz que a sua volta será visível. Será visível, será audível e será universal. Jesus não vem para um grupo e deixa de vir para outro grupo. Jesus não vem para um país e deixa de vir para um outro país. Todo olho verá a volta de Jesus Cristo. Os nossos ouvidos ouvirão aquele som celestial. E todo mundo reconhecerá que verdadeiramente essas palavras eram verdade. Visível, Mateus 24, 27 a 30, como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, visível, visível, audível, Mateus 24, 31, com grande som de trombeta, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, Universal, Mateus 24, 30, todas as tribos verão o poder de Deus sendo revelado em Jesus Cristo. Então, para aqueles que dizem que Jesus voltou de forma invisível, tem alguns grupos aí que erraram a data, e para não reconhecer que errou e que mentiu, Eles dizem que Jesus veio de forma invisível. Eu só não sei o que que eles fazem com a Bíblia. Rasga essa parte? Jesus virá de forma visível, audível e universal. Eu gosto muito do Grupo Logos. né? Acho que eu sou velho. Eu acho. Acho que eu estou ficando velho. E eu gosto muito da música Autor da Minha Fé. Ele diz assim, ó pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Né? Ouvir a música, ver o Senhor, eu não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orado muito, sabe? Deus não preparou para minha geração e para sua geração não passar pela morte e encontrar com Cristo vivo nos águas. Se Deus preparou isso para a nossa geração, você está preparado? Você está pronto? Você pode dizer com convicção que você vai estar lá? Quando eu ainda era adolescente, o Didi também. É que o Didi é mais velho do que eu. Ele é mais velho. A gente cantava uma musiquinha que dizia assim, ó, sobre o céu. A gente dizia assim, quando lá chegar e começar a procurar, você verá quem lhe deu vida. Deus, né? Aí o refrão diz assim, procure por mim, pois eu lá estarei. Será que você pode dizer isso? Pode procurar por mim, porque eu vou estar lá. Essa convicção precisa estar no nosso coração. De que verdadeiramente nós fizemos uma decisão ao lado de Cristo que nos dá essa garantia, que nos dá essa certeza que pode nos levar a dizer isso. Olha, quando você chegar lá no céu, me procura, porque eu vou estar lá. Eu estarei lá. Nós precisamos ter essa convicção. Terceira coisa é que além da volta de Cristo ser iminente, audível, visível, universal... Ele voltará com poder e glória. Quando Isaías, o profeta Isaías, fala sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, que nós vamos lembrar agora no mês de dezembro, no Natal, ele diz que Jesus viria como um brotinho, cresceria aos poucos, que ele não teria formosura, não teria majestade, ele seria simples. E, pelo contrário, ele sofreria muito nessa terra. E, verdadeiramente, nós sabemos que essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, no seu nascimento, no seu crescimento, no seu ministério aqui na terra. Mas não será, assim a sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo será muito diferente. Haverá sinais no céu e sinais grandiosos, como nós já vimos aqui no capítulo 24, Haverá uma majestade, uma glória, uma coisa sublime. Isso me lembra Atos, capítulo 1, versículo 11, se não me engano. Quando os discípulos estavam ali se despedindo de Cristo, já ressuscitado, e Cristo pronto a ser levado novamente para os céus, e aquela glória, aquela majestade, aquilo que envolveu aquele momento, e Jesus... E a a palavra de Deus nos diz isso, que da mesma forma que ele subiu. Está o texto aí? Obrigado, hein? E eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Aqui os anjos falando com os discípulos. Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Ou seja, de uma forma majestosa. Majestosa. A segunda vinda de Cristo será gloriosa, cheia de poder. E, para terminar essa mensagem, com aquilo que realmente nos importa, a gente tem que saber que a vinda de Cristo será recompensadora. Recompensadora. Apocalipse 22, versículo 12, vai dizer assim, eis que venho em breve, Jesus falando, eis que venho em breve, a minha recompensa está contigo, E eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos julgados por aquilo que nós queremos fazer. Nem pelas nossas boas intenções. Tem até um ditado popular brasileiro que diz que de boas intenções... Vocês são bons teólogos, sabe? De boas intenções, o inferno está cheio, né? Porque a verdade, o que importa não é o que você tem de intenção. O que importa é o que você faz. Aquilo que você é, de fato. É isso que importa. E o que Jesus vai levar em consideração é aquilo que você é, de fato. Aquilo que você faz, de fato. E não as suas intenções. Porque, quando Jesus voltar, o que você vai dizer para ele? Sim, senhor, mas eu tinha a intenção de me render a ti amanhã. É isso que você vai dizer para ele? Ou você vai dizer, senhor, eis-me aqui, o meu coração está pronto, eu esperava tanto a tua vinda. Né? Sim, ele vai se fazer separação entre justos e injusto. Mateus 25, 32 até o 34. Nós vamos ler um texto que é muito claro em dizer isso que haverá separação entre justos e injustos. Todas as nações serão reunidas diante de Jesus, diante dele. E ele separará umas das outras, como um pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E colocará as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes é preparado desde a criação do mundo. Sim, meus amados, naquele tão glorioso dia, haverá separação entre justos e injustos. Haverá separação entre aqueles que se renderam a Cristo e aqueles que não se renderam a Cristo. Porque Deus, Ele é amor. Jesus é amor. Mas Ele também é nossa, vocês são bons teólogos. Vamos repetir, então. Jesus ele é amor, mas ele também é justiça. Ele também é justiça. E naquele dia da volta haverá recompensa para aqueles que serviram a Cristo, como haverá uma eterna condenação para aqueles que não o serviram. Naquela noite, naquele dia, naquele momento, né? será extremamente especial para os que o aceitaram, mas será um dia de grande aflição para aqueles que não o aceitaram como salvador, porque o castigo eterno também é verdade. Mateus 25, 41, a sequência desse mesmo texto vai dizer assim, Então ele, Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, eu não posso entender que, como Deus é amor, como Cristo é todo amor, que Ele não vai fazer justiça, porque Ele, de fato, vai. Vai. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, nós vamos ler assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda, e eu incluo aí, definitiva morte. Então, eu quero te perguntar, Hoje a tua cabeça está dividida num pensamento aqui, preocupado com o nosso país, com as eleições. Mas, depois de tudo isso que eu falei, dá para se preocupar com a sua alma agora? Dá para se preocupar com a eternidade? Dá para se preocupar com a nossa, o nosso real compromisso com Jesus? Porque eu tenho uma notícia muito boa para você. Deus... Através de Jesus Cristo quer salvar a todos, mas ele só vai salvar aqueles que se renderem a ele. O desejo de Deus é te salvar, mas ele precisa que você tome uma atitude diante dele. Que você se arrependa dos seus caminhos, que você queira de fato ter um compromisso com ele. Jesus, ele quer te salvar, e ele adverte, olha... Fiquem preocupados, fiquem vigilantes, fiquem atentos, porque eu vou voltar. Mateus 25, 41, Mateus 25, 13, Marcos 13, 33, Marcos 13, 34, Marcos 13, 37, vai dizer sempre a mesma coisa. Vigiem, porque eu estou voltando. E a volta do Senhor para você vai ser o quê? Um dia de recompensa? Ou vai ser um dia de aflição? Baixa sua cabeça, deixa eu orar com você.